0: Módulo 3 La Motivación Objetivo específico Al término de este módulo, estarás en condiciones de identificar y aplicar técnicas de motivación como herramientas de gestión para el trabajo en equipo orientado al cumplimiento de metas establecidas por la empresa. Diagnóstico inicial para iniciar el estudio del tercer módulo, la motivación, te planteamos algunas preguntas que te permitirán darte una idea general de lo que aquí veremos, además de darse cuenta de lo que piensas de esto. Contesta marcando con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones. 1. ¿Cree usted que la motivación es importante para el trabajador? 2. Solo se motiva con dinero. 3. Un buen jefe debe ser un muy buen motivador. 4. La motivación en su empresa se nota con claridad. 5. Solo los gerentes tienen la función de motivar. 6. Para ti, ¿es importante la motivación para el logro de los objetivos de los equipos? Comenta. 7. ¿Crees tú que un motivador debe tener como principal cualidad la credibilidad para motivar? Comenta. Las respuestas a estas preguntas las obtendrás del estudio de esta unidad. Para estudiar, no importa dónde empiecen a estudiar los procesos o fenómenos psicológicos, tarde o temprano deberá tentarse el problema de la motivación. La literatura sobre la psicología experimental, o sea, del aprendizaje o del proceso presupuesto de la conducta animal o de la humana está llena de suposiciones e hipótesis sobre los principios motivacionales subyacentes. Igualmente, se da un papel clave a los conceptos motivacionales en los distintos a desarrollar en una teoría de la persona o de la conducta es muy sencilla la razón que explica esta situación central de las estructuras motivacionales en los sistemas psicológicos, hace que sea más fácil explicar la conducta, las grandes variaciones de las teorías conductuales existentes no contradicen esta verdad fundamental, simplemente atestigo que cuando se elabora sistema explicativo que maneja un área tan compleja como los tipos particulares de conceptos que se usen y el peso relativo que se le asigne a cada uno. Los conceptos motivacionales son los más importantes sistemas teóricos de actualidad en psicología. Para lograr este propósito, primero hemos intentado reunir algunos antecedentes históricos del problema, tanto en lo general como en su relación con cada una de las posiciones más o menos sistemáticos. En cada uno de los sistemas estructurales motivacionales, ¿cómo es que el sistema intenta explicar los fenómenos motivacionales con lo que trata? Una de las necesidades que como seres humanos podemos experimentar desde el momento en que tomamos conciencia del yo individual y de la realidad que nos envuelve es tratar de comprender la naturaleza de las emociones su relación con el pensamiento racional y el modo en que ambas dimensiones interactúan y condicionan nuestros actos una vez hemos actuado y constatado las consecuencias de nuestro proceder posiblemente nos preguntemos los motivos por los cuales hemos actuado de tal modo y si había otras alternativas posibles que hubieran arrojado otros resultados podríamos decir que la motivación es un impulso que nos permite mantener una cierta continuidad en la acción que nos acerca a la consecución de un objetivo y que una vez logrado saciará una necesidad. 1. ¿Qué es la motivación? En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de voluntad y el del interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la motivación y su su efecto en la conducta observable. Motivación, en pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. La motivación en el trabajo La palabra motivación deriva del latín motus, que significa movido, o de motio, que significa movimiento. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o Aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo, son las actitudes que dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo y lo apartan de la recreación y otras esferas de la vida. Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier grado, esta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo, siempre que se esté motivado a algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. La motivación es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de hacerlo. Los motivos pueden agruparse en diversas categorías. Algunas definiciones de motivación. Es tradicional que los autores definan su tema en el prólogo. Sin embargo, se presentan ciertas dificultades en la definición de los términos. En un campo de la investigación psicológico relacionado con ciertos tipos de fenómenos y eventos, citar algunas de las muchas definiciones que se han dado podría ser el mejor modo de la pregunta pues así se revelaría la amplitud del tema y Young manifiesta el tema en su libro recientemente revisado y aumentado Motivation and Emotion 1961, en que a la vez ofrece su propia definición del concepto El concepto de motivación es sumamente amplio hecho que los psicólogos han intentado reducirlo, seleccionado este o aquel aspecto de los complejos aspectos de la determinación Los aspectos más importantes son el energético y el de regulación y dirección podría definirse de modo general el estudio de la motivación como una búsqueda de los determinantes todos los determinantes de la actividad humana o animal John considera la motivación más específicamente hablando como el proceso para despertar la acción, sostener la actividad en proceso y regular el patrón de actividades. Garner Murphy 1947 considera que motivación es el nombre general que se da a los actos u organismos que estén determinados por su propia naturaleza o por su estructura externa. Por otra parte, NRF Mayer 1949 empleó el término motivación para caracterizar el proceso que determina la expresión de la conducta e influencia en la futura expresión por medio de consecuencia de la propia conducta. En 1949, Dio Hepp escribió que el problema principal al que enfrenta el psicólogo cuando habla de la motivación no es despertar la actividad, sino darle un patrón y dirigirla. Más adelante y en sus propios términos escribió, entonces el término motivación se refiere a la existencia de una secuencia de fases organizadas, a su dirección y contenido, a su persistencia en una dirección dada o estabiliza de contenido. Esta definición quiere decir que motivación no es un proceso distinto si no viene referencia también quiere decir el animal adulto normal y despierto tiene alguna motivación poco después gep reexaminó el problema y dando un excelente ejemplo de autocorrección basándose en la evidencia y en un análisis adicional y en pruebas más recientes de un cambio y separó los claves y los aspectos de activación de los eventos seccionales. Solo los eventos constituyen conceptos motivacionales. Si una base del impulso general, la pulsión, es un energetizador pero no un directos. En 1955 más tarde pulsión es algún proceso de energía al movimiento, pero que como el motor de un automóvil no determina cómo será dicho movimiento. En 1958, Atkinson también incorpora la vigilancia a la fusión de activación, pero la une estrechamente con la clave de la situación. El término motivación se refiere a la activación de una tendencia a actualizar. Por producir uno o más efectos, el término motivación subraya la fuerza final de la tendencia de la acción de la persona, de la persona experimenta como un yo quiero. 2. Diferencia entre motivación y satisfacción. Se puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. En cambio, la satisfacción está referida al gusto que se experimenta una vez cumplido el deseo. Podemos decir entonces que la motivación es anterior al resultado, puesto que esto implica un impulso para conseguirlo, mientras que la satisfacción es posterior al resultado, ya que es el resultado experimentado. Otros autores definen que la motivación es positiva y negativa. Motivación positiva es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu positivo. Matos dice que esta motivación puede ser intrínseca y extrínseca. Motivación negativa es la obligación que hace cumplir a la persona a través de castigos, amenazas, etcétera, de la familia o de la sociedad. Motivación intrínseca MI es intrínseca cuando la persona fija sus interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. Aquí se relacionan varios constructores tales como la exploración, la curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y finalmente la MI para aprender. MI hacia la realización. En la medida en la cual los individuos se enfocan más sobre el proceso de logros que sobre resultados, puede pensarse que están motivados al logro. De este modo, realizar cosas puede definirse como el hecho de enrolarse en una actividad por el placer y la satisfacción experimentada cuando uno intenta realizar o crear algo. MI hacia experiencias estimulantes. Opera cuando alguien realiza una acción a fin de experimentar sensaciones. Ejemplo, placer sensorial, experiencias estéticas, diversión y excitación. Motivación extrínseca, ME. Es extrínseca cuando el alumno solo trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera, sino por las ventajas que ésta ofrece. Contraria al MI la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. Hay tres tipos de ME. Regulación externa. La conducta es regulada a través de medios externos tales como premios y castigos. Por ejemplo, un estudiante puede decir, estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo. Regulación introyectada. El individuo comienza a internalizar las razones por sus acciones, pero esta internalización no es verdaderamente autodeterminada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo, estudiaré para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no estudiar. Identificación. Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, especialmente, lo que percibe como escogido por él mismo entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación por ejemplo decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí 3 etapas del ciclo motivacional que implica la satisfacción de una necesidad en el ciclo motivacional descrito anteriormente la necesidad se da satisfecha a medida que el ciclo se repite el aprendizaje y la repetición refuerzos hacen que los comportamientos se vuelvan más eficaces en la satisfacción de ciertos estas necesidades. Una vez satisfecha la necesidad, deja de ser motivación de comportamiento, puesto que ya no causa tensión ni conformidad. Algunas veces las necesidades no pueden en el ciclo motivacional y puede originar frustración o, en algunos casos, compensación, transferencia hacia otro objeto, persona o institución. Cuando se presenta la frustración en el ciclo motivacional, la tensión que provoca el surgimiento de la necesidad encuentra una barrera o obstáculo que impide su liberación. Al no hallar la salida normal, la tensión representada en el organismo busca una vía indirecta de salida, bien sea mediante lo psicológico, agresividad, descontento, tensión emocional, apatía, indiferencia, etcétera, o bien mediante lo fisiológico, tensión nerviosa, insomnio, repercusiones cardíacas o digestivas, etcétera. Ciclo motivacional con frustraciones o compensación La satisfacción de algunas necesidades es transitoria y pasajera, es decir, la motivación humana es cíclica. El comportamiento es casi un proceso continuo de solución de problemas y de satisfacción de necesidades a medida que van apareciendo. Teorías más conocidas sobre motivación están relacionadas con las necesidades humanas, por Ejemplo, la teoría de Maslow acerca de la jerarquía de las necesidades humanas. 4. Factores motivadores. La teoría de los dos factores desarrollada por Herzberg busca explicar el comportamiento laboral de los individuos. Según esta teoría, existen dos factores. Cuando son óptimos, los factores higiénicos solo evitan la insatisfacción en los cargos, pero no consiguen elevar la satisfacción, y cuando la elevan, no consiguen sostenerla ni mantenerla elevada durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando son precarios, los factores higiénicos provocan insatisfacción. Por esta razón, los factores higiénicos son prolifalíticos y preventivos. Evitan la insatisfacción, pero no logran la satisfacción. Su efecto es como el de ciertos medicamentos que evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la salud. De ahí que también se le llame factores de insatisfacción. Factores higiénicos o factores extrínsecos. Se localizan en el ambiente que rodea al individuo y se refiere a las condiciones en las cuales desempeña su trabajo. Los factores higiénicos no están bajo el control del individuo, puesto que son administrados por la empresa. Los principales factores higiénicos son los salarios, los beneficios sociales, el tipo de jefatura o supervisión que el individuo experimenta, las condiciones físicas de trabajo, la política de la empresa, el clima de relaciones entre la dirección y el individuo, los reglamentos internos, etc. Son factores de contexto que se sitúan en el ambiente externo que rodea al individuo. Tradicionalmente, estos factores higiénicos eran los únicos que se destacaban en las prácticas de motivación. De los empleados, es decir, en las condiciones que los rodean y lo que reciben externamente a cambio de su trabajo. Además, el trabajo se consideraba una actividad desagradable, pero imprescindible. De ahí el hecho que la administración motivara a las personas a trabajar mediante premios e incentivos salariales o mediante castigos o coacciones, o incluso ambos, recompensas y castigos. En la actualidad, muchas empresas basan sus políticas de personal en los factores higiénicos, esto en salarios, beneficios sociales políticas de supervisión, oportunidades, condiciones ambientales, físicas de trabajo, etcétera. Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con el contenido del cargo o con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Los factores motivacionales están bajo el control del individuo y abarcan los sentimientos de autorrealización, crecimiento individual y reconocimiento profesional. Los factores motivacionales dependen de la naturaleza de las tareas ejecutadas. Tradicionalmente, las tareas se han definido y distribuido con la única preocupación de atender los principios de eficiencia y economía, sin tener en cuenta los componentes de desafío y oportunidad para la creatividad y la significación psicológica del individuo que los ejecuta. Con este enfoque mecanicista, las tareas empezaron a crear un efecto de desmotivación y, como resultado, la apatía y el desinterés del individuo, ya que no solo lo ofrecen un lugar decente para trabajar, el efecto de los factores motivacionales sobre el comportamiento es más profundo y estable. Cuando los Factores motivacionales son óptimos, provocan satisfacción. Cuando son precarios, solo evitan la insatisfacción. Por eso, Herzberg la llama factores de satisfacción. Los factores responsables de la satisfacción profesional son totalmente independientes y distintos de los factores responsables de la insatisfacción profesional. Lo opuesto de la satisfacción profesional no es la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional. De la misma manera, lo opuesto de la insatisfacción profesional es ninguna insatisfacción profesional y no la satisfacción. En otras palabras, la teoría de los dos factores establece que la satisfacción en el cargo es función del contenido del cargo o de las actividades excitantes y estimulantes de éste, son los factores motivacionales. La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente, del salario, de la supervisión, de los colegas y del contexto general del cargo son los factores higiénicos, factores motivacionales y factores higiénicos, factores motivacionales de satisfacción, contenido del cargo, cómo se siente el individuo en su cargo. 1. Trabajo en sí. 2. Realización personal. 3. Reconocimiento. 4. Progreso profesional. 5. Responsabilidad. Factores higiénicos de insatisfacción. Contexto del cargo. Cómo se siente el individuo en la empresa. 1. Condiciones de trabajo. 2. Administración en la empresa. 3. Salario 4. Relaciones con el superior 5. Beneficios y servicios sociales 5. ¿Qué debe hacer un líder para motivar? Practicar la gratitud es un activo valorado en un líder y es la actitud imprescindible para trabajar en un equipo de éxito. Actitudes como la cortesía, los modales, la amabilidad, la generosidad, el respeto no son palabras huecas, son la descripción de unas actitudes que se han de tener en cuenta cuando se forma parte de un equipo y sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de liderarlo. Es importante trabajar estas buenas formas para conseguir el respeto de los demás miembros del equipo. Para motivar a las personas que componen el equipo, no tan solo van a tener en cuenta que se sienten bien pagados, que son aceptados socialmente o que tienen la tranquilidad de tener un trabajo sin peligro. Algo tan esencial como sentirse parte del grupo y sentirse reconocido en su trabajo es fundamental. Para ello, se ha de ayudar a cada uno de los miembros a conseguir sus objetivos sin rectificarlo en público y reconocerle haber conseguido el objetivo propuesto y compartirlo con todos. Esta sencilla forma de actuar permitirá que el individuo se sienta valorado y aceptado y por lo tanto, que forma parte del grupo, y desde luego, se fidelizará con la línea de trabajo de quien lidera el equipo. Hay varias recomendaciones a tener en cuenta. Cuando llegue un nuevo miembro a su equipo, le ha de dar bienvenida y le ha de comunicar que está contento de tener la posibilidad de trabajar con él. Si es conveniente, le hace llegar un mensaje de bienvenida. En las reuniones, hay que presentarlo a otros miembros, no dejarlo solo en un rincón. Preste atención: se ha de tener en cuenta que cuando un nuevo miembro ha de salir adelante solo, los clanes o grupos de snobs pueden hacerlo sentir fuera del grupo. Cuando un miembro ha hecho un buen trabajo en un proyecto o ha realizado alguna cosa no se ha de incluir en su informe de la organización. Una forma de reconocimiento es pedirle que haga un informe corto sobre el proyecto del que forma parte. Si llega a alcanzar una meta, le hará saber que usted está orgulloso de él. Hable de su éxito con los demás. Le da las gracias ante sus colegas. A todos nos gusta ver nuestro nombre en un papel cuando hemos hecho algo notable. En su artículo para la publicación de la compañía, escriba sobre los éxitos de sus miembros. Si es posible, incluye una foto suya trabajando en el proyecto en el periódico de la comunidad. Recuerde que muchas veces unas simples gracias o una palmadita en la espalda es todo lo que quiere o desea. Cuando fracasa, lo que les pasa a todos en cierto momento puede ser muy molesto para él. Nota que ha decepcionado a los demás. Cada miembro vivirá la experiencia en un momento dado de saber qué es el fracaso. En este momento es cuando la reacción de usted puede ser muy importante. Hágale saber que sabe cómo se siente. Recuérdele que cada adversidad es un nuevo paso a la experiencia y por lo tanto que forma parte del camino al éxito. Hable con él de las cosas que habrá aprendido debido a esta experiencia. Relaciones personales. Cuando esté con uno de sus miembros en una reunión, pídale sugerencias y opiniones. Hay que escucharlo atentamente. Pidiendo sus opiniones o escuchando sus respuestas, el interlocutor se siente importante. Cuando un miembro contesta, escuche bien lo que dice, lo que no dice y lo que le gustaría decir. Demuéstrele que aprecia su trabajo y su colaboración. Cuando se presente la ocasión, muéstrele que se interesa por él. Una forma de reconocimiento es invitarla a tomar un café o compartir una cena con su pareja. Una carta a la pareja de su colaborador, dándole las gracias por los sacrificios realizados durante el tiempo consagrado al último proyecto, significará mucho y será apreciado por el miembro de su equipo. Una carta a su jefe explicando los logros de su Empleado le inspirará ánimo y confianza. Pide al presidente o al vicepresidente que dé las gracias al miembro de su equipo por su buen trabajo o que lo felicite por haber terminado un programa nuevo. En ocasiones especiales, como aniversarios o celebraciones tanto propios como de algún miembro del equipo, no duden en compartirlo y tener el detalle de invitar a un café o a un refrigerio después del trabajo. Como es evidente, estos puntos son una orientación de algunas actitudes que permitirán a los miembros del equipo sentirse apreciados y que permitirán dirán que se sientan parte del grupo y valorados. No duden que esto contribuye de forma relevante en el clima de trabajo y que acaba formando parte del ADN de su estilo de dirección y del comportamiento de las personas que le rodean, tanto de sus subordinados como de sus superiores. Anímese, sea agradecido. 6. Estrategias motivacionales en la organización. Las compañías frecuentemente usan metas como herramienta motivacional para sacar lo mejor de sus empleados. Sin embargo, un proceso de planteo de metas ineficientes puede hacer que los empleados sientan que las metas no son suyas o que no hay un verdadero incentivo para tratar de alcanzarlas. Implementar las estrategias apropiadas de fijación de metas puede hacer el proceso más fructífero tanto para los empleadores como para los empleados. A continuación, le proponemos algunas de las más exitosas estrategias ya utilizadas por grandes compañías. Comparte tu visión. Las metas de tus empleados son de poca utilidad para tu negocio si no están alineadas con su visión general y su propósito. Asegúrate de que tus empleados estén al tanto y comprendan completamente los objetivos de corto y largo plazo que están intentando cumplir. Tener esta información vital ayuda a los empleados en el desarrollo de metas que ayudarán a completar tu visión, ya que ellos cumplan sus propios objetivos. Por ejemplo, si una de tus metas a corto plazo es aumentar las ventas un 10% en los próximos 6 meses, tu personal de ventas puede tomar motivación del objetivo de incrementar su propia producción en la misma proporción. Fomenta la participación. De acuerdo con el sitio web de Fox Small Business Center, plantear metas es más efectivo cuando el proceso opera como una calle de dos direcciones. En lugar de decir a los empleados lo que necesitan lograr, permite que aporten su parte planteando sus propias metas basados en los objetivos de tu compañía. Esto les permite tomar control de sus metas teniendo a la vez medida de la responsabilidad para cumplirlas. Aunque tú como gerente o empleador tienes la aprobación final de sus metas, tus empleados seguramente apreciarán un acercamiento colaborativo. Fomenta la autonomía Los empleados que tienen permitido trabajar independientemente suelen sentirse menos forzados por las regulaciones y necesidades de seguir procesos estrictos. Además de permitir un aporte de tus empleados al plantear sus propias metas, dale tanta libertad como sea posible para determinar los métodos que utilicen para conseguirlas. Enfócate en el resultado final antes que los medios usados para conseguirlo. Proceso de recompensa. Desarrolla e implementa un proceso de reconocimiento y recompensa de los empleados a medida que progresen hacia sus metas. Invítalos a almorzar si alcanzan su objetivo semanal o simplemente reconoce el logro frente a todo el grupo. Técnicas como estas pueden mantener a los empleados motivados durante el largo recorrido, ayudándolos en el camino hacia alcanzar sus metas. Ver cómo otros son recompensados también puede servir de motivación para aquellos que se han retrasado en conseguir sus objetivos. Crea un ambiente libre donde la comunicación fluya. Para esto debes establecer un cronograma de reuniones periódicas en los que todos los trabajadores compartan sus problemas, experiencias y conocimiento. Incentiva la participación en la toma de decisiones. Esto tiene que ver con aspectos relacionados con su trabajo y temas para los cuales están capacitados. Establece mecanismos de participación directa. Así te entregarán sugerencias, opiniones y contribuirán en la mejora de la gestión y el desarrollo de ideas. Evalúa el desempeño, intenta felicitar al trabajador cuando realiza una buena gestión o explica qué medidas correctivas debe asumir cuando no se alcanzan los objetivos, haz programas de rotación laboral, de esta forma el trabajador se familiarizará con otras áreas de la empresa y orientará su desarrollo profesional y personal dentro de la misma, fomenta que los trabajadores participen, desarrolla actividades que complementen el desarrollo profesional y personal en cursos y talleres, intenta que los horarios no duren 8 horas, si es necesario entrega un día libre y paga horas extras y así finalizamos el módulo 3 a continuación en el siguiente audio comenzaremos con el módulo 4